0: Geralmente um bate-papo, geralmente disruptivo, geralmente quinta-feira. Seja bem-vindo ao podcast da Copa TV, onde falamos sobre business, autodesenvolvimento, inovação e inteligência coletiva. E no episódio de hoje, o anfitrião Marcelo Lubisco, que é co-founder da Mr. Wolf,
1: recebe Pedro Nascimento, CEO da Cura Editora, em um papo bem interessante sobre o futuro da gestão e a adaptação ao novo mundo. O que esperar das organizações
0: em futuro próximo? Uh, geralmente quinta-feira, somos a CopTV, nós já estamos aqui com o Pedro Nascimento, né? com a Aline também, que faz a nossa legenda em Libras. Então eu lembro vocês aí, compartilhem esse live pelo aviãozinho aqui, que para aquelas pessoas que vocês acreditam que vão se interessar por esse conteúdo, conteúdo riquíssimo, nós vamos falar de futuro é, da gestão e adaptação para esse novo mundo. É, eu vou sem mais, né? Já são aí, já, já são decorridos oito minutos das oito horas da noite. Uh, um, um grande abraço aí para o Shirley que eu estou vendo que está entrando, Bernardo está entrando, Anderson e a Regione também estão entrando, né? Todo mundo aí já viu a já viu a vinheta e agora sem mais eu já vou obviamente passar a bola para a gente ganhar tempo, que é o que eu acho muito importante, né? Para gente eu vou passar a bola para o Pedro Nascimento. Uh, para ele se apresentar, não sou eu, o Pedro Nascimento tem tanto um currículo tão extenso que não sou eu que vou me arriscar aqui a falar todo aquele currículo, Pedrão, tá? E eu vou passar a bola para ti, mas eu já vou passar com uma provocação, então, né? Uh, futuro da gestão e adaptação ao novo mundo. Nós vamos falar, eu sei disso bastante sobre empresas autogeridas e autogestão. Eu queria que tu te apresentasse, mas que tu já te apresentasse por que o Pedro acha que foi convidado para falar nesse assunto, né? Então, assim, por que o Pedro é a pessoa para estar aqui hoje, no geralmente quinta-feira, na Copa TV, falando sobre futuro da gestão, adaptação ao novo mundo, empresas autogeridas? Boa noite, Pedro. Valeu. Que honra estar aqui falando contigo, cara.
1: Super boa noite, Marcelo. Prazer enorme estar aqui. É, eu estava super empolgado, né? Depois que eu recebi o convite... O Álvaro, né, me convidou para esse papo, falou que você ia até, falei, cara, é, é, o, minha única preocupação é a uma hora, né, porque essa conversa sem dúvida nenhuma poderia durar muitas e muitas horas. É, a, a gente deve, a gente sabe disso até pela, pela última conversa que tivemos. E acho que resumindo um pouco da história, até para a gente ganhar tempo para falar do tema, eu eu particularmente não gosto, não gosto muito de apresentar falando muito do, do currículo em si mas acho que muito dos interesses, né? Eu, apesar de ser formado em administração, acho que toda a minha vida eu sempre tive uma visão um pouco mais técnica, né? Na verdade eu comecei na faculdade diária antes de fazer a transição. Eu sempre gostei muito de programação, de planilhas, tipo de coisa. uma visão talvez um pouco mais de número do que de gente. É... E eu comecei a ter uma experiência profissional ainda na faculdade porque na época, enfim, eu entrei num negócio chamado Empresa Júnior. Fiquei bastante tempo, enfim, não vou entrar muito no mérito, mas e nesse negócio de presença, eu tive a minha primeira experiência profissional. E eu lembro que quando eu entrei, eu comecei a ver as coisas acontecendo, as pessoas interagindo, comecei a fazer projetos e tudo mais. A primeira pergunta que eu comecei a me fazer é, cara, como é que será, talvez com esse olhar ainda bem mecânico, bem engenheiro das coisas, cara, como é que a gente faz esse negócio performar melhor? A visão era muito essa. Como é que uma empresa... Eu sempre ficava refletindo como é que uma empresa, duas empresas comparáveis, né? Mesmo, sei lá, produtos parecidos, setores parecidos, etc. Se são duas coisas comparáveis, o que faz uma ser melhor do que a outra? E eu lembro que eu fiquei encucado com esse negócio, né? E como eu tinha a empresa de na época como um bom laboratório, eu falei, cara, eu quero, eu quero estudar isso a fundo, e eu quero tentar aplicar isso na realidade, né? Eu sempre sempre me preocupei muito, sempre gostei muito de estudar, e sempre me preocupei em tentar aplicar na prática tudo para ver se funcionava, né? O livro é super interessante. Foi um dos meus meu, meu hobby é ler, mas o livro por si só não, não me. né não era o suficiente. E eu comecei a estudar sobre gestão, sobre técnicas, etc., e tentar entender isso, e até vi que tinha coisas que funcionavam, né? tinha metodologias, tinha técnicas de gestão que funcionavam. Mas acho que depois de um tempo lidando com as pessoas nessa primeira experiência profissional, e depois liderando, né, eu, eu liderei essa empresa Júnior, depois é, liderei em nível nato, é, estadual e nacional esse movimento. É, uma segunda pergunta entrou na equação que eu não tinha feito antes, que é como é que, esse, como é que uma empresa né, consegue dar certo, consegue ter desempenho superior, mas como é que eu consigo fazer isso com as pessoas continuando felizes? Porque dentro da, da, da pesquisa e da prática eu percebi o seguinte, no final do dia, espremendo bastante, você consegue ter bons resultados acabando contigo, dá para fazer, né? Falei, cara, faltou uma, um, um pedaço fundamental da equação que é esse, né? Como é que eu consigo ter desempenho superior, lucrar, ter eficiência, fazer tudo isso que a gente acha que uma empresa tem que ter, mas com as pessoas felizes, crescendo, desenvolvendo, etc. Então, quando, quando a pergunta entrou, né, quando essa segunda variável entrou na equação, falei, cara, tá aí, essa é a minha busca de vida, assim, começar a entender modelos e formas de fazer organizações funcionarem melhor para a organização, para a sociedade de forma geral, né, para o mundo e para as pessoas. Acho que se a gente consegue alinhar esses três, esses três interesses, né, que muitas vezes são tratados de forma contrária, eu acho que a gente consegue ter organizações bem legais assim, para o mundo para as pessoas. E, e acho que foi muito legal. O tempo de empresa foi um tempo de muito teste. Né? Eu fiquei cinco anos validando essa, algumas dessas hipóteses né, de como organizações poderiam funcionar, que práticas funcionavam, etc. Até o momento que eu saí desse negócio, né, terminei a faculdade, saí de, de, do movimento de empresa e falei, cara, o que eu vou fazer da minha vida, né? E eu cheguei à conclusão que eu já não conseguia mais me ver trabalhando em lugar nenhum. E eu falei, cara, eu preciso fundar alguma coisa. É o único jeito, né? É a única coisa que sobra. E eu lembro que me reuni com alguns colegas, enfim... É... Colegas, não. Me reuni com grandes amigos meus que tinham uma visão de empreender algo que fosse diferente, que a gente não sabia o que era. E a gente resolveu empreender o que a gente chama de Grupo Anga, né? É, que é uma holding, né? a gente gosta de ter uma plataforma que tem que empreender negócios conscientes, empreender negócios que são do bem, de alguma forma, geram algum tipo de impacto positivo na sociedade. Legal. É, o grupo nasceu com duas empresas, é uma empresa que trabalha com liderança e cultura, a Tribo, chama Tribo, a é Eureka, que trabalha em recrutamento e de seleção, depois foi criando outras empresas, é uma empresa de transformação digital, né? a 08, a Cura, que hoje eu lidero, que é uma empresa de publishing, né? que publica né? duas revistas é super legais. De negócios, né? HCM e MIT Zone Review. Então a gente começou a empreender negócios, mas acho que o legal dessa história, né? E aí eu, finalmente chegando na resposta à sua pergunta, foi que quando a gente começou a empreender, a gente tomou uma decisão que, que acho que ela talvez foi a terceira as decisões mais importantes que a gente já tomou logo depois, assim, com sei lá, não tinha nenhum ano de vida. A gente decidiu o seguinte, que independente do que a gente fosse fazer como empresa, o que a gente fosse fazer como grupo, se a gente ia vender consultoria, se a gente ia investir dinheiro, se a gente ia vender cachorro-quente, o como a gente queria que fosse um como diferente do que todo mundo faz, o como a gente queria que fosse um como consciente e bom para as pessoas. Aí a gente começou a estudar bastante e chegou à conclusão do seguinte, que a única forma de ter um, o como que a gente queria, que era um como que as pessoas fossem felizes, que as pessoas estivessem desenvolvendo etc., e aí, acho que entra a parte mais curiosa para começar nosso papo, foi a gente abrindo mão do poder que a gente tinha como fundadores, como donos do negócio, como acionistas, e distribuindo esse poder para todas as pessoas. A gente abrindo mão do nosso papel enquanto as pessoas que diziam tudo o que ia acontecer e passando a ser só mais um elemento do sistema. Um elemento até influente, mas só mais um elemento do sistema. Então, é, acho que resumindo, autogestão nada mais é, e acho que isso é só uma introdução para o nosso papo, mas nada mais é, do que o conjunto de técnicas, de instrumentos, de mecanismos de gestão que você desenvolve para distribuir poder para a organização e para fazer com que cada indivíduo da organização aqui é o que eu já começar provocando, seja tratado como um adulto pensante e maduro não tratado como presidente da empresa, né? não estou falando que todo mundo é presidente, mas seja tratado como um adulto pensante, maduro, capaz de decisões, enfim e capaz de de opinar né, e decidir sobre o seu próprio trabalho. Então, gestão é isso. É o mecanismo que você faz isso. né? Você pega aquela pirâmide hierárquica que tem no topo algumas pessoas, no nosso caso, a gente, porque fundou a empresa, e fala, não, galera, a partir de agora, a gente vai distribuir esse poder de forma organizada. Né? Não é anarquia. Mas a gente pode falar disso também. Perfeito.
0: É, pelo, pelo, que, pelo que tu acabaste de falar, é, o, a, a ideia de vocês de investir em negócios com empresas conscientes ela é anterior à questão da autogestão. A autogestão ela vem como resultado de vocês estarem com um mindset de investir nas, em empresas conscientes, ou numa, numa linha, num método consciente de fazer as coisas, é isso?
1: Perfeito, perfeito. É, é, essa análise é, é perfeita, Marcelo, porque... Quando a gente começou, né, a decisão ela foi muito essa. Eu acho que é, é curioso, todo o processo de transformação, às vezes, eu tenho a sensação que a gente tem que, tem que é, dar com a cara na parede, de certas vezes, para perceber que precisa mudar. Né? No, no nosso caso, é, a gente né, primeiro decidiu querer fazer coisas legais para o mundo. Né? A primeira decisão foi essa. A primeira decisão não foi ser autogerido. Foi de, não, vamos empreender negócio que, ah, sei lá, vai aumentar a inclusão nas empresas, vai fazer com que as empresas as pessoas sejam mais felizes. Mas... Então, sim, o primeiro olhar foi para fora. E foi muito curioso que, menos de um ano depois de a gente fundar o Grupo Anga, o que eu brinco do que a gente deu com a cara na parede, a gente começou a perceber a seguinte incoerência. A gente estava tentando fazer do mundo um lugar melhor sem se preocupar o suficiente de fazer dentro de casa um lugar melhor, de fazer dentro de casa um, lugar, um espaço de desenvolvimento, de crescimento, de bem-estar, de felicidade para as pessoas assim. Então eu diria que a, a, a adotar a autogestão como modelo, e acho que tem N modelos de gestão interessantes que, né, que uma empresa poderia adotar, mas adotar uma filosofia, né? Acho que eu não vou nem falar do modelo, adotar uma filosofia de gestão mais humanista, de certa forma, foi, foi natural porque foi a nossa forma de ser coerente, né? De falar, cara, não querer mudar o mundo, né? querer fazer com que as outras empresas sejam melhores, se na minha né, as pessoas não são. Não tem a oportunidade de crescer, se desenvolver, serem felizes, parecia muito incoerente, assim, né? Isso que quando começou do falou, cara, vamos estudar. E, e, e acho que uma coisa que vale a pena comentar, Marcelo, é que a gente tentou não inventar nada. assim a gente falou, cara, o que está funcionando no mundo de legal, né? Tem, muito, tem muita coisa legal acontecendo no mundo, tem muita empresa inspiradora, com casos inspiradores, práticas inspiradoras, tem muitos líderes inspiradores que a gente poderia se espelhar. E a gente começou se espelhando em quem já estava fazendo coisa legal. Né? Acho que tem. Posso, posso citar, inclusive, se vocês quiserem, livros que inspiraram a gente, que a gente falou: cara, vamos pegar isso, vamos aplicar aqui e aí vamos ajustando até ter a nossa cara. Né? No começo, o jeito de trabalhar do Grupo Anga não, não era tão grupo Anga, era mais cópia de alguns lugares que a gente se inspirava. Né? É, né, né? Picasso diz, dizia que os artistas bons roubam, né? Foi o ponto que a gente fez. A gente falou, cara, vamos roubar um pouquinho de, de prática que inspira a gente. E aí começamos a rodar. E aí fomos ver o que aconteceu Hoje tem mais a nossa cara, sabe? Hoje tem as nossas práticas, hoje tem o nosso vocabulário, hoje muita coisa que a gente faz tem, tem a nossa cara. Mas, no começo, a gente começou a copiar coisas que, que inspiravam a gente de alguma forma, sabe? Aqueles Meu livros Deus. que a gente falava, cara, pô, quero fazer isso aqui, sabe?
0: Eu ia justamente te perguntar isso. É, é, eu sei porque a gente já conversou, e eu te conheço também, uh... Há algum tempo, apesar de nos falarmos bem menos do que deveríamos, né? É é, mas é, eu sei que, por exemplo, reinventando as organizações do, do Frederico Lalu também ele é muito importante nesse processo para vocês, né? Eu queria que falasse um pouquinho desse livro, como já que a gente, já que muitos livros esperaram vocês, desse em especial, é, porque me parece que esse uh, desempenha certo papel na, nessa transformação que vocês fizeram ou nessa criação, né? Que vocês fizeram.
1: Perfeito. É, isso, essa pergunta é interessante também, Marcelo, até porque acho que o, o Reinventando ele explica muito do título desse, dessa nossa conversa, né, de adaptação ao novo mundo, de certa forma. É, eu acho que desde há, há pelo menos 10 anos, né? Vem estudando técnicas de gestão e práticas de gestão, acho que como, como interesse de vida, né? Eu sinto que que meu propósito no mundo tem a ver com fazer organizações sejam, serem melhores para o mundo e para as pessoas, né? Eu, eu resumiria dessa forma. E acho que várias coisas que a gente leu, né, que a gente se inspirou, foram importantes ao longo desse processo. Mas o reinventando, eu acho que ele foi talvez o mais, o mais é, inspirador e o mais e teve a influência mais forte na gente. Vale destacar que eu juntei meus sócios e falei: a gente tem que parar de mandar nisso aqui. Depois de ler o reinventando, foi o reinventando que me inspirou. Falou. Ó, tem, tem um pedido para fazer para vocês. Vamos mandar menos. Né? Foi até uma reação meio... Como assim? O que você quer dizer com isso? Mas porque não inventando... É, é, né? acho que Primeiro, recomendo super a leitura para todo mundo. Mas uma coisa que me inspira muito na fala do Lalu, do é né? Frederick Lalu, o, o autor do livro, é não, não olhar para as organizações num vácuo. Né? Ele não olha para a organização... Autogestão é melhor ou pior? Organização meritocrática é melhor ou pior? Ele não faz nada disso. Ele, em vez de olhar para as organizações no vácuo, ele olha para as organizações num contexto histórico. E ele fala, cara, lá atrás, quando a gente era, né, ainda não tinha civilização de fato, quando eram os tribos nômades andando por aí, tentando sobreviver, cara, o modelo de alguém manda com um porrete maior, os outros obedecem, no modelo violento que eles chama pô, funcionava super bem, era o que a gente precisava ter. Quando a gente começou lá, começou a era agrária, a gente começou a criar cidades, etc. E a gente precisou ter um modelo de organização para que organizações que ficassem grandes, né, tipo uma igreja, um exército, que são exemplos que ele usa, a gente criou lá separação do trabalho, processo, procedimento, etc. E, assim, fez muito sentido. né não, não é um erro falar que a organização burocrática é errada. Não, cara. Sem ela, a gente não chegava onde a gente chegou. E aí, depois, pô, competição, revolução industrial, etc. A gente precisava criar mecanismos para inovar mais, porque a competição aumentou. E aí a gente começou a inventar inovação, meritocracia. Tem vários elementos, avaliação de desempenho, vários elementos que para aquele contexto era super importante novamente sem isso a gente não tinha evoluído né, como espécie então ele vai fazendo esse panorama e, e o que eu acho mais interessante do Lalu é que o, o penúltimo panorama que ele mostra é muito do que a gente enxerga como como o estado da arte que é o que ele chama da empresa verde né Falei, cara, é uma empresa que trata todo mundo como família, uma empresa que empodera as pessoas, é uma empresa que tem uma cultura forte, que prioriza engajamento, que se relaciona com os stakeholders, né, com as partes interessadas, se relaciona com a comunidade, com a sociedade, etc.
0: Que e não eu... é autogestão ainda, né?
1: Que não é autogestão. E eu lembro que quando eu li isso, eu falei, nossa, é isso que eu acredito. Tudo que eu tô lendo, tudo que eu lendo, tô lendo me levou para isso. Nossa, é capitalismo consciente e tudo mais, inclusive, que é um momento que eu sou super, super ativista. Falei, cara, é isso. Então, é, é, né? não tinha chegado nem perto do final do livro ainda. E, cara, que legal que ele está falando que esse modelo é interessante, que esse modelo funciona. Mas aí acho que dentro desse olhar dele que é muito legal de colocar as coisas num panorama histórico, nunca falar que algo é bom e algo ruim, e sim colocar num panorama histórico, ele mostra o seguinte, né que esse tipo de organização que é tradicional, porém se preocupa com as pessoas, e acho que a gente tem N exemplos disso no mundo, ela é muito positiva para o momento de mundo que a gente vive, um momento de mundo que está mais preocupado com o impacto ambiental, um momento de mundo que está mais preocupado com questões sociais. Acho que um momento de mundo né, que está bem relacionado a isso, esse tipo de organização funciona bem. Mas o que o O que ele fala que instigou a gente foi: tem um próximo nível, né, que é o que ele chama do Tio E o que é interessante do, do que ele fala de tem um próximo nível, que para mim é, é brilhante, é. Um mundo onde a complexidade é grande demais para a gente ser bom em otimizar o que a gente já sabe. E, e aí eu vou repetir: ser bom em otimizar o que a gente já sabe é como a gente aprendeu a montar empresa, né? Eu tenho que criar um processo que vai rodar 350 vezes. Em... Cada
0: vez melhor do que os meus concorrentes ou do que no passado rodava, né?
1: Exatamente. É, a gente aprendeu a otimizar coisas que já existem. E o que o Lalu fala é: num mundo onde não dá para saber exatamente o que está acontecendo ou o que vai acontecer daqui para frente. Existem modelos de organização que, em vez de estarem pautados em repetir bem o que a gente sempre fez, estão pautados em se adaptar ao contexto que muda. E se adaptar, adaptar como você se organiza, adaptar processo, adaptar muita coisa. E ele fala o seguinte, para esse tipo de organização, você tem algumas premissas que são importantes. Uma delas é, você precisa garantir que as pessoas da organização, cada uma delas tem poder para causar mudanças significativas. Eu não fala exatamente com esses termos, essa é um pouco da minha leitura, mas se cada pessoa tem poder para causar mudanças significativas, você consegue se adaptar mais rápido. E, e é curioso olhar para isso porque, para para pensar, não parece meio absurdo. né Eu lembro que às vezes eu sentado lá como, como um dos fundadores do Grupo antes da gente fazer essa transição, eu disse, cara, depender de mim para tomar todas as decisões que vão fazer a gente ser melhor, eu não, eu não sei o que é pior. Eu não sei se é pior para a empresa ou para mim, porque eu, particularmente, achava Achava que era quase que um absurdo eu ter que saber tudo, né? Porque o líder da organização hierárquica ele, ele tem que saber tudo, ele tem que perceber tudo, ele tem que tomar todas as decisões. Né? A,
0: aumenta a responsabilidade e diminui a velocidade, né?
1: Exato, uh, é, exato. Até,
0: até queria fazer um. O um, um Solon aqui, uh, diretor executivo da Scred Pioneira, está fazendo um comentário interessante. As, as empresas verdes remetem à gestão por propósito. As organizações TIO uh, uh, sobem o degrau porque elas chegam no processo de autogestão. Né? Então a, 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 sim, sim. Só a, a, a orientação para o propósito, que já é tão bem vista, bom, existe um próximo nível, e aí o Pedro Nascimento e seus grandes amigos ali que fundaram o, o Grupo Ang, dizem, bom, se existe um próximo nível, nós queremos estar nesse próximo nível, nós queremos ser... Assim, deixa, deixa eu te fazer uma pergunta é, hum. nesse sentido. É, Uh, eu entendo que há, há uma evolução do modelo de gestão de acordo com o modelo, com a nossa própria evolução enquanto seres humanos, né? então, enquanto sociedade, Sim. enquanto humanidade, enquanto planeta, como quisermos chamar. É, dá para a gente dizer que uh, considerando o espaço e o tempo totais desse processo, que são milhares e milhares de anos, exista uh, hoje preponderantemente um modelo uh, mundial ou um instituído padrão que, de alguma forma, contrapõe a autogestão? Ou seja, a autogestão é um movimento e ela se opõe a alguma coisa? Ou esse negócio que ele falou não existe, melhor ou pior, é quente, na tua opinião? Como é que se, na opinião do Pedro, como é que, como é que isso funciona?
1: Cara, eu, eu acho essa pergunta excelente, Marcelo, porque... Eu acho que a primeira reação que eu tive, é, a, né, a, a, por exemplo, ao, ao leu Lalu, ao ver o tio, etc., foi a reação do o, o que veio antes é pior e o que vem depois é melhor. E eu acho que e é natural, porque a gente tem uma visão muito linear das coisas. Né? O, o, o ser humano ele vê as coisas de forma muito linear. né? Tipo, cara, se, se o tio vem depois do verde, o tio é melhor do que o verde, ponto final. Né? E, e a percepção que eu tenho, assim, eu. Eu posso, né? eu vou trazer o meu viés. Eu, particularmente, acredito muito que organizações autogeridas são melhores para o mundo e para as pessoas. Esse é o meu viés, né? E eu seria, seria absurdo eu, eu, eu né? não deixar isso muito claro. Porém, eu, eu não tenho dúvida nenhuma que todas as evoluções que a gente teve dentro das organizações ao longo dos anos foram muito positivas muito positivas e muito necessárias, né? Eu acho que, por exemplo, né, uma organização uma organização que trata os seres humanos bem, para mim já é muito melhor que uma organização que trata os seres humanos como um pedacinho de uma engrenagem em uma máquina. Para mim, isso é uma baita de uma evolução, assim. É, então, eu particularmente, inclusive, nem acho que todo mundo precisaria ser tio. Eu acho que todo mundo tem potencial. Inclusive, isso é uma pergunta que me falam, ah, toda empresa poderia ser autogerida? Sim. Se quiser, a gente explora isso. Eu acho que é uma pergunta interessante. Mas eu acho que não necessariamente isso vai acontecer. Até porque você trouxe um ponto central, Marcelo tem, sim, muito a ver com o nível de consciência. Tem sim, demais a ver com o nível de consciência. Tem demais a ver com o que você quer abrir mão para outras coisas florescerem, para outras coisas surgirem. Né? Por exemplo, o modelo verde, acho que ele tem uma peculiaridade, e eu vou usar uma analogia um pouco, um pouco irônica, tá? mas o modelo verde ele tem uma, uma peculiaridade que, ele, apesar de ele ser muito legal, né? de empoderar é legal, trabalhar cultura é legal, tudo isso é muito legal, ele depende de um rei bondoso. No final do dia, ele precisa que o presidente, o CEO, o presidente do conselho, quem quer que seja, seja uma pessoa do bem, seja uma pessoa que está disposta a distribuir poder, seja uma pessoa que está disposta a fazer muita coisa. Né? E, e assim, está tudo bem, não tem nada de errado. O mundo precisa de mais reis bondosos. Né? Eu prefiro que as empresas sejam lideradas por rei bondoso que por tiranos.
0: Né? Perfeito.
1: Por outro lado, e, e o, que, que, o que, que a empresa Tio se propõe? Né? Ela se propõe falar o seguinte... A gente não precisa de um rei bondoso, a gente precisa de uma boa constituição. A gente precisa ter um bom conjunto de regras que valem para todo mundo, independente se você é dono desse negócio ou não. E por que, que isso é importante? Né? Inclusive, acho que essa é uma discussão bastante contemporânea. Porque um rei bondoso pode sair e entrar um rei tirano. E a empresa inteira vai se transformar do dia para a noite. Numa empresa Nesse modelo que a gente está chamando de autogestão, que nada mais é do que criar estrutura, criar boas regras que valem para todo mundo, para como a empresa se comporta, se adapta, etc., você está institucionalizando o poder da organização. que é justamente a Para mim, essa analogia é muito boa. É a função de uma constituição. O poder está institucionalizado. Não depende do rei ser do bem ou do mal. Não depende, se mudar, o rei não importa. O poder está distribuído entre as pessoas. Assim. E acho de outra mim...
0: maneira, a gente teria o que a gente chama de choques culturais, que é justamente quando... Existem grandes mudanças no, no, no topo de, de uma pirâmide instituída sim, sim. que geram um, um contraponto com o que está na base né? ou com o que está no meio da, da pirâmide, perfeito ou não?
1: Exato, exatamente. Né? E, e o que a gente está falando... Inclusive, isso que você falou do choque cultural é interessante, porque tem uma, uma das filosofias mais importantes da autogestão, o que carrega a gente para o tema do, da, da nossa live de hoje, é que na autogestão você, você entende que evolução é mais eficiente e eficaz que revolução. Que legal. Você entende isso, né? Numa organização tradicional, no geral, você só tem mudanças muito significativas, por exemplo, quando você troca de presidente, quando você mexe na estrutura organizacional, quando você faz mudanças muito grandes, quando você causa choques dentro da organização. Perfeito. O tipo de organização que a gente está buscando criar é mais celular, é mais localizada, onde eu falo o seguinte, pessoal, vocês aí que estão lidando diretamente com o cliente, se vocês quiserem tomar uma decisão que vai mudar a forma de vocês trabalhar, toma! Eu não, preciso mudar de... eu não preciso mudar de estrutura, Eu não preciso mudar de estrutura. Preciso disso. Decida aí tudo que você precisa decidir para que seu trabalho seja melhor, para atender melhor o cliente, por aí vai. E aí o desafio, Mas, né? Pedro... Ah, isso. Vai lá,
0: vai lá. Eu ia falar exatamente <risos> isso.
1: Sempre. O desafio é o seguinte, né? Muitas vezes quando a gente começa a falar de distribuir poder parece um papo muito filosófico, né? Tipo, cara, né? Como assim distribuir poder? Como assim falar que o cara que está lá na ponta ele tem a capacidade de tomar uma decisão que vai afetar a organização? Aí que entra aquele papo que eu falei da Constituição. Né? O que a gente faz é que a gente não tem. A gente não é menos estruturado do que uma organização tradicional. Né? Você fala de autogestão, acho que a primeira imagem da minha cabeça é a anarquia. Eu brinco, reunião de condomínio, né? Cada um fala o que quiser, cada um faz o que quiser, aquela bagunça não sabe direito o que está acontecendo. Na verdade, o que acontece é o contrário disso. É, você distribui poder quando você cria regras, regras comuns para todo mundo. Então, o processo de decisão que eu uso. Para tomar uma decisão no meu papel hoje, no, no escopo do meu trabalho, é exatamente o mesmo processo de decisão que a pessoa que está em outra empresa do grupo, em outra equipe dentro daquela empresa, usa para tomar as decisões dela.
0: É. As diretrizes, se é que a gente pode chamar de diretrizes, elas são, de alguma forma, compartilhadas e claras para todo mundo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, quero mandar, fazer um grande abraço aqui, eu estou vendo que o Juliano Oliveira, Cicrede Fronteira Sul, está conosco, o Álvaro Link, naturalmente, da Cicrede Nordeste também, mandar um abraço para o André Leco, meu sócio, que está falando aqui também em autonomia e respeito, e eu acho que tem a ver com o que eu vou falar, o que eu vou te perguntar a seguir. É... A partir do momento que a gente compartilha o poder dentro da organização, eu imagino que eh, dois, eh, duas metades de uma laranja, que então poderia ser enxerga, enxerga, enxergada como metade-metade, como eh, se tornam uma só, vamos dizer assim, então, ou não, né? mas eu, eu queria entender o seguinte, a gente tem quem está no processo de liderança e, se eu vou compartilhar poder, eu tenho que naturalmente mudar minha consciência, mudar minha maneira de, de me relacionar com o poder e de me relacionar com a liderança. Mas eu imagino que também haja um desafio gigantesco para quem está no outro lado, dessa, dessa da, na outra metade dessa laranja, né? que é o seguinte. Bom, a partir de agora, eu vou ter poder, vamos dizer assim, para tomar decisões que mexam no, 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 no destino da empresa. Só que me parece que isso... Vem com uma grande responsabilidade. Não é um oba-oba onde ah, bom, agora eu posso tomar qualquer decisão que eu quiser, que nada vai acontecer. né Eu imagino que a, essa liberdade ela vem com muita responsabilidade, talvez até mais do que, em outro, do que em outro modelo, vamos dizer assim.
1: Sim, sem dúvida. Inclusive, eu achei interessante essa, essa analogia que você fez o Victor Frank, né, fundador da, da logoterapia, enfim, um psicanalista super famoso que viveu em campo de concentração. Tem uma frase dele que eu acho icônica, né? Que ele dizia que a estátua da liberdade na costa leste deveria ser suplantada por uma estátua da responsabilidade na costa oeste. É, liberdade é. e responsabilidade são dois lados da mesma moeda. E é justamente isso, né? A partir do momento que você aumenta a liberdade das pessoas, você naturalmente aumenta a responsabilidade delas, né? Se você pode decidir o seu destino, você é responsável pelas decisões que você toma. E aí eu acho que é interessante comentar o seguinte, né? Apesar de eu achar super interessante o meu a abordagem filosófica do que a gente está falando, talvez, por ser de exatas, eu gosto mesmo da parte técnica. Né? No final do dia, o que a gente está falando é como é que eu crio bons processos que sustentem essa distribuição de poder? Como é que eu crio bons processos que sustentem essa liberdade e essa responsabilidade? Então, eu vou dar um exemplo prático, que eu acho que ele Eu, eu ele ia ajuda... te pedir
0: isso. Eu já, já, já vou colar a minha próxima pergunta. Como é que isso funciona na prática? Então que, que, que tu traga exemplos práticos e se é, existe um passo a passo, existe a famosa receita de bolo que todo mundo per, uh, pergunta ou se o processo acaba sendo muito diferente para cada para cada empresa, né?
1: Legal. Uh, eu, vou, eu vou trazer um exemplo recente bem recente que tem a ver com esse papo sobre sobre o destino né como é que como é que a pessoa define o próprio destino é, a gente né eu estou liderando a cura né que é um dos círculos né que é o nome que a gente dá para as nossas estruturas né não tem departamento são círculos mas é um dos círculos do grupo anga né que é uma empresa eu estou liderando ela essa para um, um termo engraçado né se você quiser a gente pode até falar sobre como assim você está liderando numa empresa autogerida existe liderança na empresa autogerida você não tem chefe mas você pode ter líder Inclusive, eu fui eleito para liderar as pessoas que eu lidero hoje, fui eleito por elas, então, isso já é parte da resposta. Agora, o exemplo é o seguinte, a gente definiu lá, a gente está operando há mais ou menos um, meio, um ano e pouquinho, né? um ano e meio, mais ou menos, e a gente criou lá uma forma de definir metas e tal. E, e, inclusive, a gente definiu uma forma que, olhando para trás, eu acho que era meio reunião de condomínio mesmo, cada um fala o que, é que vai fazer e tal, a gente junta tudo, mistura, bota na planilha e bola para frente, né? E, na sexta-feira, a gente tomou a decisão de mudar o jeito de fazer. Né? E jeito de fazer tem, tem um método que a gente chama acordo. Acordo é alguma coisa que a gente acorda. É tão simples quanto parece. Tudo que a gente decide fazer junto vira o que a gente chama de acordo. Mas, enfim, não vou entrar muito no mérito do processo, mas, se vocês quiserem, depois eu mando links, referências, enfim. Mas a gente tem um acordo lá de como definir meta, e o acordo era meio que isso. A cada um levanta as suas e tal, e a cada trimestre a gente olha para isso. E aí, né, até com toda a pandemia, com tudo que aconteceu, o que, que o time sentia falta? E eu também sentia falta liderando. Mais direcionamento, menos o que, que eu quero fazer e mais, cara, estou meio perdido, me falo o que eu tenho que fazer. Né? E a gente propôs uma revisão desse jeito de fazer, né, desse acordo. Na sexta-feira, a gente, a gente apresentou né, uma proposta de... Ó, a gente acha que fazer planejamento para a gente tem que ser dessa forma. Todo mundo, todo mundo que é afetado pela decisão pode opinar na proposta que eu trouxe para eles. E isso é muito importante. Todos os afetados pela decisão participaram da opinião. É quase como se todos os afetados por uma lei pudessem falar o que, que eles acham daquela lei. A lógica é muito parecida. né? É quase legislativo o negócio. Todo mundo falou, Pedro, eu acho que podia ser desse jeito, eu acho que podia ser daquele jeito, etc. A conclusão que a gente chegou é que eu definiria parte dos objetivos e as pessoas definiriam algumas metas. Enfim, não tem por que entrar muito no médico, mas as pessoas me deram mais poder. Elas opinaram e falaram, Pedro, eu acho que você tem que ser mais ativo nesse processo de definição de metas. E olha que curioso, não fui eu, porque não tem nada a ver com o fato de eu ser sócio, fundador, nem nada. As pessoas decidiram que queriam me dar mais poder nesse processo. Beleza, vamos fazer o acordo funcionar desse jeito. Né?
0: Elas, poderiam ter, elas poderiam ter decidido o contrário, que, por exemplo, elas, elas poderiam teriam ter mais poder.
1: Poderiam ter decidido o contrário. E, não, e, na verdade, isso é até um negócio interessante. A gente, isso ainda foi na revisão. Aí a gente entrou no processo de decisão. A gente usa um negócio chamado tomada de decisão por consentimento, que é um método que diz o seguinte. Toda decisão nossa está tomada a menos que alguém tenha uma razão boa o suficiente para não fazer. É um processo de decisão contrário. Em vez de consenso, né? todo mundo topou. Perfeito. Eu falei, ó, esse novo jeito de fazer, onde o Pedro é mais ativo no processo, alguém tem alguma razão pelo qual fazer isso vai ser ruim para a gente?
0: E, e, e se alguém apresentar essas razões e, e, e o todo não concordar com essas razões, não vale essa... essa a, a decisão não muda, é isso?
1: A, a decisão, se tiver uma pessoa com uma boa razão para a gente não fazer, a gente não faz. Uma ah, pessoa. Perfeito. Mas a há gente... o
0: consenso de que. É, ou, é, ou há a ou confiança nela de que se ela acredita que é um, uma boa razão, ou as pessoas têm que consensar que as, que, que, uh, com o motivo? As pessoas têm que as... consensar em torno do motivo?
1: Não. As pessoas confiam, mas confiam. essa pessoa tem quase que uma cartilha de o que é um bom motivo. E o que ah, é um bom motivo? Achei. O que é um bom motivo? Um bom motivo é o um motivo que você fala. Oh, se a gente fizer isso, vai ter esse impacto. Ou eu percebo que vai ter esse impacto. Ou alguém vai ter que trabalhar mais, ou alguma coisa de mim vai acontecer. Não conta falar, cara, não gostei.
0: Claro, não conta. Claro.
1: Tipo, não, ah, não gostei, e, eu
0: acho que vai ser ruim. E isso é interessante, porque quando a gente está uh, pensando de uma perspectiva até que parece ser mais positiva, no seguinte, a gente propõe alguma coisa e todo mundo tem que consentir com isso, às vezes os motivos para não consentir são bobos ou são até uh, egocêntricos, pessoais, e não, e não são em, em prol do todo. Quando você okay. orienta para que, se alguém tem um motivo bom o suficiente para que isso não aconteça, aí realmente as pessoas vão, vão parar para pensar antes de... de, de de se colocar na, na posição contrária, imagino eu. Né?
1: Exato. E, e uma coisa legal que acontece é que você se torna menos avesso a risco. Porque claro. se ninguém tem um motivo, Às vezes a ideia nem é tão boa, mas se ninguém tem algum motivo pelo qual ela é ruim, vamos seguir. O máximo que pode acontecer, né? e, e aí tem uma outra máxima, nossa, a gente tem algumas máximas, né, é que tudo é revisável. Cara, eu tomamos sei. essa decisão. Daqui a um mês a gente percebeu que foi uma decisão ruim, porque né, passamos a ter informação que a gente não tinha. Alguém vai levantar a mão e falar, né, que é o que a gente chama de tensão, né, que é uma metodologia para descrever problemas e oportunidades. Alguém vai levantar a, o que a gente chama de tensão e falar, cara, essa decisão que a gente tomou, vamos voltar atrás, cara. Não deu muito certo, não. Mas o que eu acho que é legal desse processo de decisão, Marcelo? Para mim, o que é mais poderoso dele? A primeira coisa muito poderosa é todo mundo que é afetado participar. Então, todo mundo... né, Esse, esse negócio de definição de meta ele afeta todo mundo. E todo mundo participou da decisão. E todo mundo decidiu junto. Quando essa decisão foi tomada, e, e olha, para mim, isso é o mais poderoso do negócio. Todas as pessoas que precisavam estar de acordo com o que a gente definiu já estão de acordo com o que a gente definiu. Não, não existe processo de gestão de mudança, convencimento, politicagem, costura. Nada disso que a gente está acostumado a ver. nada do Sabe aquele papel do líder de decidir algo e convencer os outros? A gente não tem que convencer ninguém. Todas as pessoas afetadas já estavam na mesa, já estavam decidindo. E o que aconteceu foi isso. A gente tomou essa decisão na sexta, na sexta ela já estava valendo e na sexta ela já estava implementada.
0: A chave, me parece, se é a estruturação desse acordo inicial, né? Há de se gastar um tempo aí na estruturação desse acordo inicial, creio eu, não?
1: Com certeza, com certeza. Né? O... E, e deixa, deixa eu aproveitar
0: para fazer uma pergunta. Não, não perde tá. o fio, tá? Então, tipo, a estruturação inicial, mas também porque a gente está falando de um momento, né? Agora há pouco falou, ah, se a gente tomar uma decisão e daqui a um mês. Esse um mês ele já fica muito. No momento que nós estamos vivendo hoje de extremo, ele já fica uma loucura, esse um mês. Né? Uh, eu quero entender se na tua visão, também, uh, para esse momento que a gente está vivendo agora, esse modelo de autogestão é mais indicado. Né? E por quê?
1: Mas é, vamos lá, é eu per... te perguntei
0: antes dessa estruturação do acordo, né? Eu acho que depois você pode já engatar nisso aí.
1: Sim, existe sim o desafio de estruturar. Mas, novamente, como a gente acredita piamente que evolução é melhor que revolução, a primeira versão do acordo não deu tanto trabalho. A bom segunda dia. deu um pouco mais. A terceira deu um pouco mais. Eu não precisei de um consultor de planejamento estratégico passando um ano junto comigo para montar esse acordo. A gente fez um primeiro e falou, galera, estamos com essa ideia aqui, o que vocês acham? Vamos seguir. Algum tempo depois, a gente levantou a mão, né, o que a gente chama da atenção. Galera, minha atenção é o seguinte, esse acordo já não está bom o suficiente, acho que ele podia ser melhor. Vamos propor essa e essa revisão é e melhorou um pouquinho. E Ou seja, se... vocês
0: estruturam momentos para discutir as tensões.
1: Exatamente. Ou
0: seja, a importância de um ambiente, imagino eu, de extrema transparência e confiança, né? Para que a gente possa
1: Completa.
0: ser quem a gente é, trazer os problemas, levantar a mão e falar, não está legal para mim. Isso tem que estar tá permeando a organização, né?
1: Sim, eu diria que confiança é premissa, né? Não existe autogestão sem confiança. Até porque, se eu estou dando para a pessoa a... A, a oportunidade e a responsabilidade de decidir pelo futuro da organização, eu tenho que confiar nela. Né? Eu tenho que confiar. Não, 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 não é como se eu tivesse escolha. Mas eu acho que tem um processo que acaba acontecendo que ele é interessante, né? que eu brinco que, no nosso caso, confiança é por padrão. O que eu quero dizer com isso? Né? Como é que, no geral, a gente olha, a gente enxerga as relações entre as pessoas? Tá? Isso é um pouco, um pouco filosófico, mas é bem prático. A gente tende a ser proativo em, no medo e reativo na confiança. Eu vou criar todos os mecanismos para garantir que aquela pessoa não vai fazer besteira e, se ela se mostrar digna de confiança, aí eu vou falar, não, beleza, agora eu te dou né, mais uma oportunidade, agora eu te dou mais alguma coisa. A gente faz o contrário disso. Eu brinco que a gente é proativo na confiança e reativo no medo. Muito o que bom. Que isso quer dizer Muito na bom. prática. Vou dar um exemplo bem prático disso. Isso quer dizer que eu não vou perguntar para a pessoa se o reembolso que ela subiu está certo ou está errado. Isso quer dizer que a pessoa vai falar: Cara, eu estou pedindo reembolso de uma nota aqui, porque, enfim, eu gastei para fazer um projeto, e eu vou confiar e vou falar: Cara, se você falou que esse gasto era importante, esse gasto era importante, está tudo bem, eu não vou ficar validando. Isso é confiar por padrão, né? Isso é confiar proativamente e não reativamente. E, e o contra... a recíproca é verdadeira, né? Quando a gente lida com medo. A gente prefere ser reativo do que proativo. Eu, a gente sempre parte do pressuposto que as pessoas simplesmente não vão fazer besteira, elas vão, vão tomar as decisões que estão mais, mais alinhadas com o que a organização espera. Mas como, aí, como isso se conecta
0: se... com esse cenário... Desculpa te interromper. Com esse cenário ah, de hoje, porque você está falando em medo e, e, e para muita gente, o medo está imperando. Talvez para a grande maioria o medo está imperando hoje. Essa, essa fórmula... Né? ou, essa, ou esse, essa maneira de ver e fazer as coisas, ela não poderia se aplicar a esse momento uh, aonde o medo está imperando, de alguma forma? Como é que seria, na tua visão?
1: Eu posso falar como está sendo, porque a é. gente está tá passando pela pandemia, assim como todas as outras empresas, e operando num modelo de autogestão. E o que a gente tem percebido é o seguinte, né? é, esse está sendo um momento ainda mais importante de distribuir poder, né? como a gente está falando de poder lá atrás, né? de capacidade de causar mudanças significativas. E por quê? Porque, sendo muito sincero contigo e muito transparente, eu tenho pouquíssimas certezas do que eu tenho que fazer daqui para frente. Pouquíssimas certezas. O fato de eu saber que né, o ciclo hoje que eu lidero tem 13 pessoas, que tem 13 pessoas pensando juntas e não existe nenhuma pressão para que eu seja o salvador, me dá tranquilidade de pensar no que a gente pode ter de próximos passos. De Pedro, deixa eu só
0: fazer deixa eu só fazer um parênteses, porque isso é importante aqui. É, hum. Nós estamos falando com o Pedro, que está à frente da cura editora, que trabalha com o MIT né, e trabalha com a HSM, duas revistas, ou seja, tem muito duas publicações, desculpa, tem muito uh, contato com grandes pensadores de, uh, de vários modelos, ou, e, e tu estás dizendo, eu tenho muito pouca informação sobre o que fazer. Lá na frente, quer dizer, é pra, também para que todo mundo se sinta mais à vontade de, de saber que o momento é assim, né?
1: Desculpa. É, né? Não, obrigado. Eu fico lisonjeado com, com a interrupção, mas, mas assim, acho que, sendo muito prático, cara, seria muita arrogância da minha parte, às vezes a gente, às vezes a gente na posição de liderança a gente acaba sendo arrogante sem perceber, seria muito arrogante da minha parte achar que eu tenho todas as perguntas, ou achar que eu tenho que ser aquele líder messias que vai salvar todo mundo. O que está acontecendo no Grupo ONG hoje de forma prática é, sim, os líderes têm tido uma posição mais ativa em várias situações, especialmente no que envolve acolher. Eu estou acolhendo muito mais o meu time, eu estou tendo muito mais horas da minha agenda por semana para conversar com o meu time sobre como é que eles estão, como é que eles estão se sentindo, etc. Então, a, o papel de liderança ele se tornou, sim, mais ativo nesse processo, mas não em dar respostas, muito mais em acolher. O que está acontecendo na prática é o seguinte, as pessoas estão percebendo... Galera, achei uma oportunidade. Vamos tentar? Vamos. O que, que você precisa? Ah, preciso do recurso tal, preciso juntar duas pessoas para testar um produto novo. Beleza, vamos montar o um time aqui, vamos embora, seguiu. E isso não passa por mim. Sabe? Okay. Isso simples acontece. Uh,
0: contribui um pouquinho mais com isso no sentido de o um papel do líder, né? O que, que passa a ser o papel do líder nessa, num, claro que num momento como esse, mas também na, na, na visão autogerida.
1: Legal. Isso é interessante porque a gente tem uma tendência dentro das organizações de confundir, entre aspas, o líder com o gestor. Né? É, a, no geral, a gente considera que a pessoa que está na posição de gestão acima é a pessoa que lidera. Mas se a gente começa a dividir as coisas, a gente percebe que qual é o papel do gestor? O papel do gestor, no final do dia, é operar alguns processos de gestão. Ele é o cara que toca reunião, ele é o cara que faz o orçamento, ele é o cara que define meta, que dá feedback, que recruta, que demite, que promove, que paga salário, aumenta o salário, diminui o salário, por aí vai. Falando estruturalmente, né, o que a autogestão acaba fazendo é pegando todos esses processos que estavam na mão de uma pessoa, que, novamente, que se confundia com o líder, e falar, a partir de agora, isso é distribuído entre todo mundo. Então, não tem mais... O fulano que contrata, o fulano que paga salário, o fulano que isso, o fulano que aquilo. Tem os acordos, né que é o, jeito, o nome que a gente dá para isso, o acordo de como a gente contrata, de como a gente demite, de como a gente avalia desempenho. E a gente, porque, novamente, todos os afetados decidem. né então, Curiosamente, né, as pessoas decidem qual o jeito que elas vão ser avaliadas. Né? E, sim, as pessoas decidem o jeito que elas vão ser avaliadas e elas se avaliam mutuamente. Então, quando você distribui né, as, os processos de gestão, os mecanismos de gestão pelo time, o que, que sobra na mão do líder? E aí, sobra na mão dele, em qualquer contexto, mas especialmente de autogestão, se é a pessoa que vai acolher, e para mim isso é um papel fundamental, é a pessoa, o que é acolher? Cara, puxar para perto. É ouvir as pessoas, entender quais são os anseios delas, quais são as necessidades, o que, é que elas precisam de ajuda e tudo mais. É a pessoa que vai direcionar, e quando eu falo direcionar, não é falar é para que que a gente vai e acabou. É trazer, e é uma coisa que, querendo ou não, você acaba tendo, é trazer visão privilegiada. né? Eu, eu hoje, na, liderando a cura, eu tenho a oportunidade de conversar com todo mundo no meu time, então talvez eu tenha uma visão mais privilegiada do todo. Perfeito. Então, quando eu falo Sim,
0: de. Gestão... Se você estiver aberto a isso, então o líder certamente vai ter que estar muito aberto a essa, a essa situação. Uh, empática, vamos dizer assim, também, né? A gente falou, fala bastante Sim. empatia aqui toda quinta-feira. Cada quinta-feira se fala bastante.
1: Geralmente quinta-feira vocês falam de empatia, é. né? <risos> Exato. E, e esse negócio. liderança de verdade. Cara, eu tô observando isso, pessoal, aqui dentro, eu tô observando isso lá fora. Cara, eu acho que essa aqui é uma direção legal. O que, que vocês acham? Vocês topam o junto comigo? Eu acho que liderar tem a ver com isso, né? Da direção tem a ver com isso. E, cara, e talvez um dos papéis mais importantes do líder para mim é saber abrir bons espaços, né? Eu é saber isso. identificar que, eu, eu brinco que, cara, eu devo gastar pelo menos 50% do meu tempo fazendo isso, entendendo alguns nós, né? O que, é? que são essas tensões? Entendendo alguns nós e chamando as pessoas para conversar sobre isso. Cara, eu tô percebendo que o jeito que a gente tá fazendo qualquer coisa não tá tão legal. Eu tô percebendo que talvez a gente esteja gerando um conflito entre tal e tal. Eu tô percebendo que talvez ou esse processo não esteja funcionando tão bem, ou esse produto poderia ser melhor. Vamos abrir um espaço de conversa sobre isso. Vamos abrir uma oportunidade de crescer junto evoluir junto sobre isso. Assim. Então, no não, final não, do dia.
0: Não vai é, roubar do líder a questão de ele precisar ter visão. Acontece que ele vai ter uma visão uh, que talvez seja muito mais compartilhada, não é aquele. aquele... Aquele líder que fica numa caverna de Platão, né? enxergando ali ele, ali, as sombras e os, e os direcionamentos, e, e, e chegando como alguém, né? como, como um ser iluminado que teve a visão. Né? Ele, ele compartilha muito mais, mais, é isso.
1: É, tem uma preocupação, olha que, que curiosa essa preocupação, né? Que, vou falar uma preocupação que eu tenho, e que, que acho que responde um pouco disso. A preocupação do líder tradicional é como é que eu tenho certeza que eu tenho todas as respostas, e como é que eu tomo as melhores decisões. Né? É um pouco de. Eu sou a antena do, do, da empresa, né? eu percebo o que está acontecendo lá fora, eu processo isso e eu boto isso para fora sobre a forma de uma decisão. Né? Assim, assim que a gente aprendeu que é um pouco o papel da liderança. É quase como se o líder fosse a antena ali. O, o, a minha maior preocupação, olha que curioso, é garantir que as antenas de todo mundo estão funcionando. A minha maior preocupação não é ter, perceber tudo o que está acontecendo lá fora e ter tos, tomar todas as decisões. É garantir que todo mundo do meu time tem espaço, tem abertura para trazer o que eles estão percebendo, né? para trazer essas oportunidades, essas ameaças, essas preocupações que eles têm, né? e aí novamente tem, tem processo para isso, mas enfim, é que eles estão percebendo isso e que a gente está conseguindo endereçar. Uma das minhas primeiras preocupações é a gente de garantir que, pô, que, sei lá, a Adriana me falou que pode ser uma boa ideia, que a gente vai considerar isso e que a gente vai decidir junto o que a gente vai fazer com essa informação.
0: Cara, essa essa frase aí é, é, eu sempre gosto de olhar para tudo que a gente está falando e, e falar em residual, né? Então assim, se tiver que ficar alguma coisa no final de uma hora de papo, é, um líder que, em vez de ele querer ser a antena de captação das oportunidades, ele é aquela pessoa que se preocupa que todas as antenas, que todos sejam antenas, tenham espaço para ser antenas e possam captar uh, as oportunidades ou para né, uh, que, que a, pra, pra que a para que a organização possa seguir em frente. Genial, cara, muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque a gente está aí com sete minutos faltando e eu estou preocupado em, em algumas questões que eu acho que são muito importantes. E uma, eu, eu, eu vi que o Álvaro também já fez essa pergunta lá atrás e eu segurei porque eu acho que ela é, é, é uma boa pergunta para a gente começar a encaminhar uma reta final, que é, eu já vou colar duas, tá, Pedro? A primeira é quais são os grandes desafios, porque, eu, obviamente, eu imagino que esse não seja um processo fácil, eu imagino que seja um processo uh, difícil, né? principalmente se, a, se as empresas elas querem mudar o seu modelo de gestão vigente para o autogerido. Eu acho que deve ser mais complicado do que, por exemplo, começar o um negócio pretendendo uma visão autogerida. Até você me corrija se, se, se eu estiver errado. E outra questão, que é a pergunta que nós, que lidamos com clientes, com outras empresas, sempre ouvimos, que é e o prazo? Né? Então, quanto tempo um processo desse... Eu imagino que a resposta para essa seja, seja depende, mas depende de quais fatores, né? para que Entendeu? isso seja feito mais rápido ou, ou de forma é, mais, mais lenta, enfim. Desafios e prazo.
1: Essas duas perguntas são, são maravilhosas, né? Aproveitando que a gente está com pouco tempo, vou tentar ser bem, bem direto e preciso. Desafios eu vejo três, né? O primeiro é: isso só funciona se o dono do poder estiver disposto a abrir mão dele. As primeiras pessoas a se convencerem são os líderes, né? As primeiras pessoas que eu chamei para conversar quando eu falei queremos operar em autogestão foram meus sócios, né? Que tem o um nome no contrato social, e falei: vocês topam abrir mão do poder de vocês? E, e, e entendendo que não é uma troca de a só perder, né? Eu falei, ó, a gente vai abrir mão do poder para ganhar outras coisas. Para ganhar, inclusive, sanidade mental, para parar de ser gargalo institucional, para poder viver melhor, para poder né, tirar um pouco do peso dos ombros e distribuir entre as pessoas. Então, o primeiro desafio é o desafio de liderança. Quem decide fazer a transição são os líderes, né? Quem decide criar uma democracia é o rei, quando você, por enquanto, é uma monarquia. Então, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio tem a ver justamente com. com os não empoderados num primeiro momento, né? A maioria das pessoas vem de uma formação histórica que é uma formação muito paternalista, né? Você tem pai, mãe que falam que você tem que fazer, você tem que seguir. Você vai para a escola, falam que você tem que fazer, você tem que seguir. Você chega na faculdade falam que você tem que fazer, você tem que seguir. E você chega na empresa, falam que você tem que fazer, você tem que seguir. Do dia para a noite, falam para você, pô, Pedro, a partir de agora, você pode decidir o que você vai fazer, você pode decidir estratégia, você pode decidir várias coisas. Tem muita gente que fica perdida, né? porque a gente não aprendeu a desenvolver o músculo da alta responsabilidade da autodisciplina. Eu acho que esse é um desafio que a gente tem que entender que as pessoas precisam de suporte. Tem gente que vai voar com alta responsabilidade e autodisciplina e tem gente que vai precisar de ajuda. Você vai precisar ajudar é. a pessoa a tomar as primeiras decisões. Você vai. E é o ajudar... líder. É o líder que vai é fazer líder. isso. Claro. É o líder. É a pessoa mais antiga. Enfim, é alguém que já está acostumado com aquilo vai falar. Deixa eu te ajudar, né, a, a, a chegar aqui, né, a chegar um pouco mais perto disso. E, e o terceiro desafio. E, e o terceiro desafio ele tem a ver simplesmente com costume. Não é o jeito que a gente está acostumado. E sempre vai começar ruim. Sempre vai começar ruim. Posso te dar certeza. Primeiro primeiro mês que uma empresa roda com o processo de autogestão vai ser estranho, terrível. As pessoas falam, cara, essa reunião foi estranha. Eu não por que, que foi desse jeito. Por que o fulano falou isso, Falou falou aquilo. Por que, que tem esse processo? Então, exige resiliência. Exige é difícil resiliência. A,
0: gente, a gente praticar o que a gente não está acostumado, habituado ou foi ensinado, né?
1: Exato, então a gente tem que praticar. E isso me leva para a pergunta da, da, do prazo. Primeiro, é que nem andar de bicicleta, não dá para parar. E, e você está sempre evoluindo. né? Não é revolução, não é desliguei a chave da hierarquia e liguei a chave da autogestão. É evolução, você vai criando coisas cada vez. O jeito certo de fazer, o jeito ideal de fazer é começando aos poucos, é fazendo bons testes. Cara, vamos pegar esse processo de decisão que o Pedro falou, tomar decisão com consentimento, vamos aplicar nesse time? Vamos pegar esse negócio que vocês falaram de tensão, vamos aplicar naquele departamento? é começar a testar e fazer as pessoas ir se acostumando, os líderes percebendo que abrir mão do poder não é ruim, as pessoas percebendo que se autoresponsabilizar pode ser legal. E fazendo esses testes, uma hora o negócio começa a ganhar corpo, ganhar corpo. quando você vai ver a empresa inteira opera num modelo diferente.
0: autogestão é libertador?
1: Super libertador, assim. Para mim, é, é, tem sido uma, uma jornada de, de libertação, tanto para a gente como para outras organizações que a gente acaba interagindo com esse tema. E, assim, apesar de... Acho que parte do papo parece um negócio complexo e tudo mais, mas, no final do dia, o que eu gosto de falar para as pessoas é o seguinte. Se você acredita que faz sentido tratar as pessoas como seres adultos pensantes, humanos, maduros, eu acho que vale a pena, pelo menos, se aprofundar e testar algumas coisas. Tentar alguns padrões, testar alguns processos, estudar alguma coisa sobre isso e ver se funciona, assim. É, eu acho que não é... Apesar de parecer filosófico, nada disso que a gente está falando é um bicho de sete cabeças, mas exige teste. Exige ir lá e ver como é que funciona.
0: Que legal. Gente, muito obrigado. Adorei o papo. Pedro, muito obrigado. É, e eu espero que na quinta-feira todo mundo se ligue de novo aqui na Somos a Copa TV, geralmente quinta-feira, para a gente receber a Fabi Gutierrez. Pedro, mais uma vez, muito obrigado aí.
1: Obrigado, Marcelo. Abração. Obrigado a todos os presentes.